0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Segen und Friede seien auf unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und wir bezeugen, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, wie ihr wisst, wenn man kein Ziel hat, dann erreicht man auch keines. Und wenn man ein Ziel hat, den Weg aber dorthin nicht kennt, dann erreicht man auch das Ziel nicht. Wenn man ein Ziel hat und den Weg dorthin kennt und diesen Weg nicht geht, dann erreicht man auch das Ziel nicht. Und wie ihr wisst, haben die Menschen, da sie ja auch unterschiedlich sind, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Zielsetzungen. Und wie ihr auch wisst, haben die Menschen kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige Ziele. Wir Muslime, wir Gläubigen, haben alle gemeinsam ein gemeinsames Ziel. Trotz unserer Unterschiede haben wir alle das Ziel und den Wunsch, dass wir ins Paradies kommen und dass wir eben Allahs Wohlgefallen, Allahs Zufriedenheit auch erlangen. Das heißt, unser langfristiges Ziel ist das Bewohnen des Paradieses. Unser
1: kurzfristiges
0: und mittelfristiges Ziel hier in dieser Welt ist das Bleiben auf dem Weg, der uns dorthin bringt. Was ist jetzt der Weg, der uns dorthin bringt? Das ist der gerade Weg. Das ist as Al Sirat al-Mustaqim. Das ist as Al Sirat al-Mustaqim, von dem uns Allah, der Erhabene, in Surat Al-An'am, das ist die mit der Nummer 6, dort im Vers 153 gesagt hat, Und dies ist mein Weg, ein Gerader. So folgt ihm. Und folgt nicht anderen Wegen, die euch eben genau von diesem Weg abbringen. Das ist etwas, was Allah euch anempfohlen hat, sodass ihr Gottesbewusstsein erlangt. Dieser gerade Weg ist auch der, von dem Allah uns in Surat Yasin, das ist die mit der Nummer 36, gesagt hat, Dort im Vers 61, so betet mich an, so dient mir, das ist ein gerader Weg. Das ist der gerade Weg, eben auf dem wir zu bleiben haben und in dem wir Allah eben anzubeten und Allah zu dienen haben. Und dieser gerade Weg ist genau der, um den wir inständig und immer wieder in unseren Gebeten bitten, wenn wir bei der Rezitation von al fatiha sagen, Ehdenas Sirat mustaqim Führe uns, leite uns den rechten Weg, den geraden Weg. Jetzt beim Gehen dieses geraden Weges gibt es Dinge, die uns von diesem Weg abbringen. Vor allem, es gibt einen Feind, der uns auf diesem Weg, diesem geraden Weg, auflauert, um uns von diesem Weg abzubringen. Das ist der scheitan das ist der Satan, das ist der Teufel, von dem Allah uns in der siebten Sure Al-A'raf dort in den Versen 16 und 17 gesagt hat, sinngemäß heißt das auf Deutsch, so wie du, der Scheitan, der Teufel spricht zu Allah und sagt, so wie du mich in die Verirrung hast fallen lassen, so werde ich sie, also die Menschen, auf deinem geraden Weg auflauern. Und ich werde zu ihnen kommen, von vorne, von hinten, von rechts, von links so dass du die wenigsten oder die meisten von ihnen als undankbar finden wirst. Und das heißt, es ist eine Warnung, es ist eine Information für uns, es ist aber auch eine Warnung, dass wir uns genau vor diesem Feind in Acht nehmen, der ja uns, wie Allah das hier sagt, auf der Lauer ist, der bestrebt ist, uns von diesem geraden Weg abzubringen. Genau von diesem Shaytan hat Allah auch in Surah Yasin, die mit der Nummer 36, dort im Vers 60 gesagt: "Alam <lacht> a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu innahu lakum habe ich euch nicht das Versprechen gegeben oder von euch auch abgenommen, dass ihr den Satan nicht anbetet, dass, ihm, dass ihr ihm nicht folgt? Denn er ist euch ein offenkundiger Feind. Und dann geht es weiter, das, was wir vorhin gesagt haben. Betet mich an, dient, dient mir. Das ist eben ein gerader Weg. Eine Sure davor, in Suret Vater, das ist die mit der Nummer 35, sagt Allah uns dort im sechsten Vers: Inna Shaytana lakum <lacht> aduun fatakhizuhu aduwa Inna ma yadhu hizbahu liyakunu min aṣḥāb al der Satan ist euch ein Feind. Also nehmt ihn auch euch als Feind, denn er ruft seine Leute auf, er bringt seine Leute eben dazu, zu Bewohnern des Höllenfeuers zu sein. Er nimmt sie mit. Und in Sure Al-Kahf, das ist die mit der Nummer 18, dort Vers 50. Hier dieser Vers handelt davon, dass eben von der Geschichte, von der Schöpfung von Adam und wo Allah eben äh, den Engeln befohlen hat, sich vor Adam niederzuwerfen, wo der Scheitan eben diese Niederwerfung verweigert. Und dann spricht Allah zu uns und sagt <lacht> Nach all dem, was passiert ist, nehmt ihr ihn und seine Nachkommenschaft als Verbündete dabei sind sie euch Feinde, was ist das für eine Alternative für die Ungerechten, für die Tyrannen, für die Schlechthandelnden? Das heißt mit anderen Worten, Allah möchte uns auf seinem Weg, praktisch auf seiner Seite und sagt uns, es gibt Wege. es gibt andere Wege und der scheitan vor allem der scheitan möchte euch genau von diesem geraden Weg abbringen, so seid auf der Hut und macht keine gemeine Sache mit dem scheitan Geht nicht seine Wege, sondern bleibt auf meinem Weg. Der scheitan bei seiner Feindschaft, den Menschen gegenüber, den glaubenden Menschen gegenüber, bedient sich vieler Verführungen. Vor allem, also zusammengefasst kann man sagen, zwei Kategorien oder zwei Bereiche. Einmal gibt es den Bereich von shahawat also von den Dingen, die die Menschen begehren, nach denen die Menschen trachten und mit denen sich die Menschen dann aufhalten lassen, ablenken lassen. Und es gibt dann eben den anderen Bereich der Einwände bzw. der Einflüsterungen, der Zweifel sozusagen, um die Menschen dann auch von dem Weg abzubringen. Beim Bereich der Begierden, arabisch Shahawat, gibt es davon auch Materielle und Immaterielle. Und bei den Materiellen trachtet der Mensch eben danach, mehr und mehr davon zu haben. Beim Essen, beim Trinken, beim Sexualtrinken, bei anderen Dingen. Und bei den Immateriellen handelt es sich um Dinge, nach denen auch der Mensch trachtet, in dem Sinne, man möchte mehr Macht haben, mehr Ansehen, mehr Stellung über andere herrschen, besser als andere sein. Das sind auch alles eben Irrwege oder Dinge, die man, die einen vom Weg abbringen können. Und genau dieser Dinge bedient sich der Shaipa. Was kann dagegen helfen? Dagegen kann helfen, dass man an sich arbeitet, dass man sich bemüht, eben diesen Dingen sich nicht hinzugeben, diesen Dingen nicht zu verfallen. Und Allah hat uns gesagt, am Ende von Surah Al-Ankabut, Und diejenigen, die sich bemühen, unsere Wege, denen werden wir unsere Wege zeigen Und Allah ist wahrlich mit denen, die Gutes tun, mit den Gütigen. Das heißt, es ist eben ein dauerhafter Prozess, bei dem man eben an sich arbeitet und bei dem man sich bemüht. Das ist der eine Aspekt, dieser Aspekt der Bemühe und des an sich Arbeitens. Und dann gibt es auch damit verbunden den anderen Aspekt der Läuterung, Tazkiyah, dass man versucht, sich zu reinigen und das Gute bei sich auch zu mehren, damit eben das Schlechte nicht die Oberhand hat. Und auch hier sagt Allah uns in Surah al-Shams, وَمَا قَدْ أَفْلَحَ man und bei der Seele und bei dem, der sie erschaffen hat und der dann auch entsprechend die zwei Veranlagungen sowohl zum Guten als auch zum Schlechten gegeben hat, glückselig und Erfolg haben wird derjenige, der sich bzw. der seine Seele läutert. Und genau hier diese Läuterung, das ist auch eine Lebensaufgabe, das ist auch ein dauerhafter Prozess. Genau diese zwei Dinge sind hier wichtig. Es gibt dann die Einflüsterungen, die einem Zweifel sozusagen bringen, doch nicht den Weg zu Allah zu gehen, doch nicht auf diesem geraden Weg zu bleiben. Und hier wiederum in zwei Bereichen, einmal im Bereich des Glaubens, Iman, und einmal im Bereich der Religionspraxis. Ibadah. Und der Prophet wasallam, hat uns ein Beispiel genannt, eben von dem, was der Teufel macht, was der Shaitan macht bei seinen Einflüsterungen, eben bei seiner Arbeit sozusagen am Menschen. Dass der Shaitan zu einem kommt und ihm sagt: Ja, wer hat das und jenes erschaffen? Wer hat das, jenes und jenes erschaffen? Und am Ende sagt der Shaitan zu einem oder bringt einem die Frage: Wer hat denn Allah erschaffen? Aber Allah ist ja der Schöpfer. Und Allah sagt uns im Koran: Allah ist nicht erschaffen, Allah ist der Schöpfer. Und deswegen. Ist die Frage nicht äh, berechtigt? Allah sagt von sich auch: Al-Awwal wal der erste und der letzte, Anfang und Ende, ist nicht mit den Menschen zu vergleichen. Und hier empfiehlt dann der Prophet sallallahu alaihi die Hingabe, dass man sich von Shaitan loslöst und sich Allah. Hingibt, um eben von diesen Einflüsterungen und von diesen Zweifeln sozusagen frei zu kommen. Im Bereich von der Religionspraxis gibt es dann auch immer wieder Einflüsterungen, ja, was bringt dir das oder was bringt es jetzt davon, mehr zu machen? Begnüge dich nur mit dem und dem und so weiter und so fort. Und da ist es auch wichtig, auf der Hut zu sein und sich diesen Einflüsterungen nicht hinzugeben. Und hier helfen auch ja zwei bzw. drei Dinge. Einmal ist es wichtig, sich Wissen anzueignen, damit man diesen Einflüsterungen oder diesen Zweifeln nicht verfällt. Und wenn man wenn einem eine, eine Frage jetzt gestellt werden sollte, auf die man keine Antwort hat, weil man vielleicht nicht das entsprechende Wissen hat, dann ist es wichtig, zu jemandem zu gehen, der das Wissen hat und der in der Lage ist, genau diese Frage zu beantworten und einem diese Zweifel zu nehmen. Es ist auch wichtig, genau das, was ich vorhin angesprochen habe, der Rat des Propheten, dass man sich Allah hingibt, dass man auf Allah vertraut und wie wir auch äh, letzten Freitag gesagt haben, Allah sagt uns an vielen Stellen im Koran, allahu ya wa antum la Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Und entsprechend ist das auch ein Aspekt unseres Islams sozusagen. Diese Hingabe, dieses volle Vertrauen auf Allah und dass man eben sich Allah hingibt. Und dann die dritte Sache hier in dem Zusammenhang, und da haben wir die letzte Sura vom Koran, Surah An Nas, dass man immer wieder den Schutz sucht bei Allah und ihn um seinen Beistand bittet. <lacht> Min Al-Waswas al al-channas ist eben der Teufel. Das ist derjenige, der einflüstert und der versucht, sich zu verstecken. Und hier geht es darum, dass man eben um Schutz und um Beistand bei Allah bittet. Das heißt, wichtig ist es, das Ziel zu kennen, den Weg dorthin, und das Ziel zu haben, genau auf diesem Weg zu bleiben, bis zum Ende unserer Lebensreise. Und dann haben wir die Hoffnung, dass Allah uns dann mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit allen guten Menschen im Paradiese versammelt. Möge Allah der Erhabene uns zu seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Liebe Brüder und Schwestern, in einer Überlieferung, die wir sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim finden, von Hudayfa, einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dieser Überlieferung sagt er, die Menschen pflegten den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Guten zu fragen. Ich aber hingegen pflegte ihn nach dem Bösen, nach dem Schlechten zu fragen in Angst und in Furcht davor, davon befallen zu werden. Und genau dieser Überlieferung möchten wir ja eine, eine Vorgehensweise vielleicht entnehmen, nämlich dass man auf der Hut bleibt und dass man sich der Schlechtigkeiten der Welt sozusagen bewusst wird und nachdem man eben den bewusst geworden ist, versucht, davon eben nicht befallen zu werden und eben auf dem geraden, auf dem rechten Weg zu bleiben und den eben weiterhin zu gehen. Das heißt, die Aussage, die wir ja immer wieder in anderen Zusammenhängen vielleicht kennen, wenn gesagt wird, der Weg ist das Ziel, können wir auch hier sagen, aber das Bleiben auf dem Weg ist hier das Ziel. Nachdem wir jetzt diesen rechten, diesen geraden Weg kennen, ist es eben wichtig, dass wir das Ziel haben, genau auf diesem Weg zu bleiben, der dann uns zurückbringt zu Allah und uns dann eben ins Paradies eintreten lässt.